0: impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado, e dessa vez eu falo seguramente deixei isso no comentário na Rádio Bandeirantes isso está registrado nacionalmente na história do rádio o Palmeiras deu o maior vexame de sua história e não vai ter um vexame pior que esse ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista não vai ser pior do que ser humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a história cuspida e escarrada por um time de várzea. O tal do Água Santa é um time de várzea. E literalmente de várzea. O Água Santa não existia no cenário do mundo até 2002. Era um time várzeano. Um time que disputava desafio ao galo. Copa Sinar, Copa Kaiser, troféu do bairro do PCC. O Palmeiras perdeu para um time de Várzea. Perdeu não, perdeu de 1 a 0 O Palmeiras foi humilhado. O Palmeiras teve a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras penegrita. O Estatuto do Palmeiras, sei lá, qualquer coisa que a gente possa dizer assim, é... como é que é, aquelas leis internas lá, agora eu tô tão puto que eu esqueci o nome. A Constituição do Conselho Deliberativo do Palmeiras foi rasgada. O Palmeiras tem que nascer de novo com outro nome. Acabou. Acabou. Vai aí ver o Cuca com essa história dele, esse idiota, esse filha da puta desse bruxo com essa história de, ai santo, porque Jesus, Jesus não ajuda se você não treina, se o seu time é uma merda, nem Jesus dá jeito, Jesus tem que se preocupar com outros problemas do mundo, Jesus tem que se preocupar com a paz mundial, não se preocupar com essa merda chamada Palmeiras, isso não tem que ser preocupação de Nossa Senhora do Brasil. Da qual o Cuca tava no peito. Ele acha que a Nossa Senhora da gente no Palmeiras. Esse cara tá de brincadeira. Aí ele fez o time entrar abraçado. Não, se vocês entrarem abraçados hoje, a gente vai mostrar que tem união, que o time joga bola. Ah, vai pra puta que pariu, Cuca. Vai te catar você esse time horroroso. Vai te catar você o Robinho, o Arouca esse filho da puta desse Thiago Santos, esse Roger Carvalho, essa vergonha. O cara tava na segunda divisão da Série B. O time é a pior defesa do ano em 2015, contra o zagueiro da Série B vai ganhar o quê? Vai tomar no cu. O Edu Dracena, o Edu Dracena é o menos culpado, é coitado. Ele é gente boa e tá velho e não pode pegar um time que não tem volante. O resto tem que se foder. Esse Eric, 13 milhões num filha da puta, num, num idiota, esse magrelo burro, esse jogador fominha, é um idiota. O cara não sabe que tem outro jogador do lado dele não toca a bola pra ninguém. 13 milhões no jogador do Goiás. 13 milhões no jogador do Goiás. Nem o Real Madrid pagaria 13 milhões no, no Cristiano Ronaldo se ele tivesse no Goiás. Por que que é isso? Esse Alexandre Matos, esse filho da puta Desse engomado com aquela bicha Daquele presidente que tem um porco rosa na mesa Esses dois tem que se comer Eles tem que ser internados numa suruba eterna Tem que ficar um comendo o outro a vida inteira Pra acabar, sair do futebol Pelo amor de Deus, Paulo Nobre Você tem 200 milhões pro Palmeiras Na mão do Alexandre Matos pra roubarem você Você é muito burro, Paulo Nobre Você é a escória da presidência do Palmeiras Você é o Beluso Essas, Vocês vão vocês tudo farendo o mesmo saco Vocês não montaram planejamento e não, não sabem nada de futebol o Palmeiras acabou. O Palmeiras tem que nascer de novo com outro nome. Essa é a solução. Obrigado a todos. E é o último. Vai tomar no cu, Ó, A gente pode falar de supostas contratações
1: ou nem? É Porque acaba ficando... não sei, sabe? Tem ah, algum... se... Já tem... Já... É, porque é bom a gente seguir um roteirinho. Se tiver arroba, informação local, aí, manda bala.
2: Se tiver informação, ah, manda bala.
1: É porque, na verdade, está tá, é, tá começando a esquentar uma... Agora real mesmo, tá começando a esquecer uma situação com o então, Sanches e um interesse do Palmeiras com o Soteldo. O empresário do Sanches, ele ofereceu o Sanches e o Marinho pro Palmeiras e o Flamengo. É, só que a priori o Bananão, é disse que ia respeitar o momento do Sancho, vovó beber. Só que depois do jogo de ontem, eu acho que meteram a pressão nele lá e ele entrou em contato com o Santos para saber da situação do Soteudo e do Sanches. O Sanches ontem, descaradamente, foi expulso porque dois lances iguais. Foi, o Ele Sanches atrasou foi... o lance e, e levantou um pé para levar um cartão e levou dois cartões iguais, 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 iguais. E o Soteudo não comemorou o gol, né? Então, assim, é, não tá nada bem lá do, do lado dos do caras do Santos e o... Começa a ventilar uma informação. O próprio Sandro Barbosa, que é jornalista palmeirense, é, tweetou agora que, que o Palmeiras entrou em contato com, com o Santos para saber da situação do sorteio e do Sancho. A ideia é o Palmeiras adiantar uma grana lá, uma merreca, para eles cumprirem com, com a folha e liberar os caras e eles vão ter que sair de graça, né? Porque o. o, o Santos já atrasou mais de três meses de salário. Então, ele tem, por, por lei, condição de encerrar de maneira unilateral o contrato dele.
3: Aí é bom, hein? Aí já tem uma informação aí. Já começou então, cara?
1: Então, já começou aqui. Já rolou a bola, foda-se. Carlos Lanches é um cara que eu acho que deve ter, no mínimo, uma boa temporada em alto nível. Uma temporada em alto nível, eu acho que ele consegue tranquilamente.
3: Eu gostaria do Carlos Lanches no Palmeiras, cara. Tranquilo, eu cara.
1: Mim, pra minha, mim seria tá titular não. O meio seria Patrick Depol Gabriel De Kidd Gabriel Kid E Carlos Lanches Facilmente Lucas Lima na ponta Rafael Veiga na outra E Luiz Adriano Fechou o time titular
2: Davidson <risos> Davidson, oh,
3: cara Davidson é tudo Vou que a precisa, cara e o assim.
1: pior que eu vi é que os últimos, dois últimos clássicos que o Palmeiras ganhou, um foi com o gol do Davidson e o outro foi com o gol do Borges.
3: Foi, pô. Foi aquele que a gente perdeu o segundo jogo da final lá e o com o gol do Davidson que eu fui também. Foi no final de... Piscadinha. É, foi, é, foi o jogo da piscadinha. 2018.
2: Pô. Foi 2018. Exatamente.
3: Esse jogo piscadinha. aí foi legal. Foi um jogo... É a piscadinha, né? Piscadinha lá. Piscadinha. <risos> Ah, mas e aí pessoal, então a gente já começou aqui, seja bem-vindo ouvinte aí, esse aqui eu é escantei o escanteio puto da semana, ah, puto porque a bancada toda é, é, é porcada, aqui é todo mundo palmerdense, tá todo mundo bravo, tá todo mundo triste, mas é isso aí né cara, a vida é isso aí, a vida de palmeirense só tristeza, comigo aqui o meu querido convidado Paulo e o Pipo, cara conhecido já, fala Pipão. Salve, salve rapaziada também junto para mais um Escanteio puto. Mais um Escanteio Turco aí. Com a gente, bancada oficial aí, nosso querido Kassem.
2: Opa, fala aí, beleza? Bora falar aí de, de futebol, futebol,
3: gado bom. a única coisa que é esporte nesse país aqui. Com a gente, o nosso Gustavo Lima e você.
2: Tchererê tchetchê.
4: Fala galera e contamos com vocês aí para ouvir mais um episódio do nosso Escanteio Puto
3: o turco ó, com vocês. E a gente pode começar falando aí da volta do, do principal campeonato estadual do Brasil. aí se é que campeonatos estaduais têm alguma importância, se é que algum tem alguma importância, esse é o Paulistão, né, cara? E ele voltou bem pra caramba porque voltou já com o Derby aí pra gente, que é o maior clássico do mundo. Corinthians e Palmeiras. Que que, esse um, um clássico que foi, né, clássico ruim pro palmeirense, mas bom pro corintiano aí, tá acostumado a ver o time é, ganhar em uma finalização no jogo aí, fica feliz pra caralho e, e tá bom Palmeiras recitou mais uma vez o Corinthians e queria saber a opinião do nosso Pipão aí Pipão, o que, que você tem pra falar desse jogo maravilhoso aí, sem clubismo cara. Ah, eu,
1: eu já tava eu tava adiantando um pouco no, no, no Twitter alguns dias, que o cenário tendia a ser exatamente igual aos últimos jogos não tinha nada diferente. É tipo o time do condomínio com a galera da rua de baixo. Os caras dão a vida, arranca toco do dedo pra, pra ganhar a coca. os caras do condomínio só mais um jogo. Foda-se. É, no geral, assim, é, é, o Corinthians do, 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 do Nunes, do Thiago Nunes, ele foi exatamente igual ao Corinthians do Cariri que foi que é completamente diferente do Corinthians do começo do ano que valorizava a bola que queria jogar e não jogou e o Corinthians do Thiago Nunes ontem foi muito parecido com o do Carille tinha gente improvisada foi um time que jogou com três volantes e um time fechadinho que realmente jogou por bola e foi a bola que definiu o jogo assim não dá para falar também que foi bem também não foi a pior parte do Palmeiras não deve tiveram derrotas piores o Palmeiras foi menos incisivo, menos criativo, com menos vontade ainda, mas quatro meses sem futebol é a frustração maior. E não dá pra dizer que o time jogou bem assim como o Corinthians também não jogou bem. Não dá pra te dizer que um time que deu cinco finalizações a partida inteira jogou bem. O Corinthians jogou mal, jogou para uma bola e ganhou. Derbe é assim, derbe que ganha.
3: É, Pão, isso aí é verdade, cara. E é o que tá acontecendo... Sempre, né, cara? Todo. Porra, pelo que eu me lembro dos últimos 5 Debs, eu acho, cara. Todos foram desse Tipo, né? cinco... Não, 5 anos não. Aquele de 2015 eu lembro bem ainda, cara. Que a gente empatou com eles e depois ganhou lá na casa deles. Então, são cinco cinco anos, né? <risos> é, 16, não, são 5 anos já. Foi pegar 16,
1: 17, 18, 19, 20.
3: 5 anos. 5 anos? Puta, eu. É, Ué, cara. É verdade. Então, os últimos 5 é? Debs foram isso aí, meu. Coincidência por aí que, que o último tinha bola. o
1: Valdívia. É. Era um time mais cascudo o time do Palmeiras. Tinha Valdívia, tinha Zé Roberto, tinha Robinho, tinha Rafael Mar. Eram jogadores cascudos. Agora tem muito jogador gomadinho cara. Bruno Henrique, Luiz Adriano, é... Diogo Barbosa Todos são muito. um perfil completamente diferente daquele Palmeiras de 2015. É, puta, é. Eu acho que ele tá
3: aí, cara. Mas eu acho que por esse time do Palmeiras não podia ser assim, cara. Não tem caras que são tão novos assim, ou caras caras são tão inexperientes assim. Porra, você tem aí Lucas Lima. Até o Veiga já não dá pra falar que o cara é cabaço mais. Não, você tem é, uns. Não são, não, Entendeu? Não. Os caras não são. Mas novos. assim,
1: historicamente, o Lucas Lima, até no Santos, ele, ele joga mal em clássicos. É, é tanto que a gente ganhou a Copa do Brasil nas costas dele no jogo que ele foi mal. Que ele ficou historicamente no bolso do Matheus Salles, né? Ah, historicamente era? o Lucas Lima ele não joga historicamente ele não é decisivo ele ganhou, eu acho que dois campeonatos paulistas pelo Santos, não ganhou nenhum nacional, tampouco continental
3: pô, verdade, cara e, 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 e o Cacenho e o Gustavo, vão falar porra nenhuma caralho, tá gravando pra que essa porra?
2: deixando um amigo Pipo falar <risos> convidado convidado tem que ser, pô, tem que deixar o cara falar obrigado, pô.
1: obrigado, obrigado
3: então fala aí, porra. Agora o cara já falou.
2: Posso falar? Então... Deve. Uh, cara, é, mas é normal, né? Cadê a novidade? Palmeiras perder pro Corinthians na gestão Maurício Gagliotti, né? Teve uma vitória ali com no Paulista, né? Foi o jogo de volta do, da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. E teve Campeonato Brasileiro 2018, o gol do Daverson. Felipão era o técnico. E... O Corinthians também tava mal, tio. eu era o... Se eu não me engano, era Jair Ventura, o técnico não deu muito certo e tal. E, cara. Uh, volta, tipo, voltou de pandemia, voltou disso, voltou de aquilo, e blá. blá, blá, blá. Mesma coisa, cara. O Palmeiras entrou num. Eu, eu acho que os dois times entraram com, com sistema táticos bem parecidos, entendeu? Pelo menos a disposição. Não primária em campo, mas assim, o, o encaixe de alguns jogadores, por exemplo, o, a função que o William desempenhou, a função que o Luan desempenhou nos dois times foram bem semelhantes. E no lado do Corinthians você tinha ali o Ramiro pelo lado direito, que eu acho que entrou justamente ali para ajudar o Fagner a pegar o Vinha. Porque o, o Thiago Nunes deve, antes do jogo, já imaginou que o Palmeiras abusaria da esquerda com o Rony e com o Vinha. Então ele coloca ali o Fagner, né, que já é o lateral titular, não tem como tirar, e beleza, ele é um excelente lateral, mas coloca também o Ramiro. Né, para ajudar ali na marcação, para segurar o vinho porque o vinho é o lateral que apoia muito, é o lateral que abre o campo pelo lado esquerdo, do Palmeiras. E o jogo com dois volantes, o Camacho e o Gabriel, os dois se alternando na saída de bola, tanto o Camacho quanto o Gabriel é, fizeram a saída de bola, o Camacho vinha mais por dentro pegar a bola, o Gabriel um pouquinho mais deslocado pela lateral, até para cobrir o espaço dos laterais que saiu. E o Danilo Avelar jogando de zagueiro foi entre aspas a novidade, né? Que, tipo assim, o... O Thiago Nunes já vinha desenhando o, o Avelar como zagueiro. Ele é um lateral que é grande, tá ligado? Ele é alto, ele defende, ele dá pancada. Então, sim, para trabalhar com ele de zagueiro, é questão de tempo mesmo, para ele, ele funcionar e, e, e insistência. E jogando do lado do Gil, que é um grande zagueiro, o cara vai acabar se adaptando. E no lado do Palmeiras, a escalação ninguém sabia o que ia acontecer, porque o Rony, ninguém sabia se ia jogar, se não ia, blá 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 acabou jogando e a surpresa na lateral direita é com o Mike, que quem vinha jogando era o Gabriel Menino. Quando eu vi o Mike na lateral direita, eu pensei, bom, o Luxemburgo agora não tem mais o Dudu para abrir o campo pelo lado direito, quem abriu o campo era o, o Dudu pelo lado direito e o Vinho no lado esquerdo, eu pensei, bom, ele fez a escolha mais nacional, ele colocou o Mike para abrir pelo lado direito, né, e no campinho que foi mostrado ali, o Zé Rafael jogava por dentro, então eu pensei, ah, o Zé Rafael vai jogar então ali junto com os volantes, mas quando a bola rolou foi diferente. É, o Zé Rafael abriu o campo pelo lado direito, o Rony pelo lado esquerdo e o William flutuou ali pelo meio-campo. O Luiz Adriano, como centroavante, se movimentando bastante, inclusive para vir receber a bola. E você tinha ali o Bruno Henrique e o Patrick de Paula na saída de bola, os dois se alternando, um jogando um lado do outro, bem parecido com o Camacho e com o Gabriel, para vir buscar a bola ali dos zagueiros. É, o Palmeiras começou bem, começou pressionando bem, principalmente pelo lado esquerdo, ali vinha. Rony e William, com a circulação ali, começaram a colocar fogo no jogo porque eles se aproximavam ali, conseguiam trocar passos e, e atrás vinha o Bruno Henrique para auxiliar. Só que o lado direito do Palmeiras estava completamente morto. Por quê? O Zé Rafael abriu o campo ficava na ponta. E diferente do que a gente imaginava que jogaria por dentro, ele foi quem abriu o campo pelo lado direito. E o Mike estava construindo o jogo ao lado dos zagueiros. O Mike, o Mike nunca fez isso o Mike sempre foi é. lateral de, de apoio, o Mike foi lateral de jogar na, na, na beirada foi o, o, é o lateral que vai até a linha de fundo é o pontinho, é o ponto que joga na lateral o Mike faz isso, e ele passou ali o primeiro tempo inteiro e parte do segundo tempo colado com os zagueiros, Felipe Melo e Vitor Hugo, que jogaram ontem na zaga do Palmeiras construindo o jogo, Zé Rafael aberto na direita e o volante ali quem, a minha irmã, quem aparecesse ali e jogar com os caras então assim, o Palmeiras concentrou a maioria da parte da, do, do, das jogadas no do primeiro tempo pelo lado esquerdo que é onde tinha o Rony. E é assim, eu gosto de separar o primeiro tempo do Palmeiras em dois tempos, antes do Vinha e depois do Vinha. Depois que o Vinha sai, antes que o Vinha sai, melhor, o Palmeiras ali tinha o Rony jogando mais por dentro, conseguindo ali fazer algumas tabelas com o William e com o Luiz Adriano, então ele se aproximava bem dos dois jogadores de frente, e isso, sabe, você juntando jogadores, você tem possibilidade de troca de passe. E ali na esquerda, na ultrapassagem, você tinha o Vinha, então até que o Vinha passou várias e várias vezes na ponta esquerda, teve uma oportunidade até que ele trocou com o Rony ele veio por dentro. Depois, com a lesão... Dovinha, que ele saiu e entrou O Diogo Barbosa, o Palmeiras foi outro time Claro, teve o gol do Corinthians A gente não pode deixar de falar é, Pra mim foi um gol bizarro Patético, não pode tomar esse tipo de gol A marcação, cara, deixaram O Gil livre dentro da área, o Gil O Gil, tipo cara, assim, ali, não é
1: é, o é, seu é, avatar. melhor cabeceador é, dele
2: né? É, tipo, o cara deixaram o Gil Eu não sei o que o Luxemburgo tinha na cabeça Se foi dele, se foi do time Cara, marcação pro zone escanteio Não funciona, cara, não existe isso sabe é, então assim Eu Ah, foi falha do Everton, podia ter pego? Podia Mas não podia ter deixado o Gil subir sozinho, tá ligado? No escanteio é, Entendo que o Everton poderia ter pego, sim, a bola Teve o kick da bola no chão ainda Mas é não posso deixar o Gil cabecear sozinho. Bom, depois que o Barbosa entrou no Palmeiras, é, o Rony se deslocou pra ponta esquerda. Aí ele foi jogar na esquerda, na esquerda mesmo, com a Bruna do na lateral. E, cara, o Palmeiras começou a ter deficiência pra criar. É, primeiro porque o Barbosa começou, ele não avança igual o Vinha avança, ele não tem a mesma ofensividade do que o, que o Vinha. O Vinha é um lateral, o Vinha é um lateral, o nota 8. O Barbosa é um lateral, o nota 3. Entendeu? Nem isso. <risos> e. Dois e meio. É, dois e meio. E aí o Palmeiras teve deficiência para criar. Então, assim, você tinha no lado o Rony, você tinha do outro lado o Rony bem aberto, no outro lado você tinha o Zé Rafael bem aberto. Só que no mês você não tinha ninguém. Você tinha o William que vezes ali circulava, só que tipo, ele tinha que se dobrar muito para ficar entre os dois lados. E o Luiz Adriano, cara, quando o Palmeiras abriu o campo, ele. Ux, o Mike na, fazendo a saída junto com o zagueiro, negócio bizarro. O Zé Rafael na ponta, o Rony na outra cara, não tinha ninguém pra dentro, não tinha ninguém e assim, beleza, quando você tem esse conceito de abrir o campo, que é um conceito do José Guardiola, do Pepe Guardiola que a gente pode ter muita coisa contra ele, mas eu acho que o ataque posicionar é um grande mérito dele um dos conceitos que ele ajudou a, a, a construir, que é você manter a sua posição em, em, é, você manter a sua posição até a bola chegar no último terço do campo para você que possa criar espaço, você possa fazer a, a defesa do time se deslocar e abrir espaço então o Palmeiras fazia isso só que não tinha ninguém para jogar por dentro. Quando você faz isso, você quer criar espaço nas costas dos volantes, para você ficar de frente pro zagueiro e ter opção para trabalhar na boca da área. Não tinha ninguém. Aí que a vinha para aparecer ali, Luiz Adriano, Luiz Adriano tinha que voltar lá no volante e pegar a bola. É. Gente, e eu quero, se você me permite, João Sul, mandar um abraço aqui pro professor João Marcos, lá do Análise Verdão. Ele é técnico, treinador e ele me explicou bastante um, um, um conceito assim. Não foi esse jogo agora, mas foi de antes que é as fases da construção de uma jogada. Então, tipo assim, a jogada ofensiva tem três fases: a construção, a criação e a finalização. A construção é quando você organiza o seu time para construir, para começar a elaborar a jogada. É... Depois a criação. É, você já tem a, a sua organização pronta Você vai pegar esse, a, o, o espaço Que você criou com a sua organização Vai pegar a bola e vai criar a chance E a finalização é finalizar a jogada que você criou que Você acabou de criar Quando o Luiz Adriano vem no meio campo pegar a bola Você já acabou com a finalização Quem é que vai finalizar a jogada? Aí tinha o Rony para finalizar a jogada O Rony não finaliza, cara olha, olha, olha os chutes que o Rony deu na partida Tipo, Não, não dá, o cara não é finalizador Então assim é, eu acho que o Palmeiras teve problemas táticos muito graves no primeiro tempo, não quem sonhou eu para o Luxemburgo, essa é uma opinião minha, não, não entende. Mas acho que o Palmeiras poderia ter feito diferente no primeiro tempo. E, e eu acho que tanto é que no, no mapa de calor do, do, do time do Palmeiras no primeiro tempo, cara, o Luiz Adriano tá atrás dos meios, ele tá atrás do tá atrás do Zé Rafael, tá atrás do, dos meias Pontos, tá atrás do Zé Rafael, atrás do Rony e tá atrás do Willian. Então, tipo assim, ele tá quase um terceiro volante o Luiz Adriano no posicionamento médio do primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras foi muito. Quase primeiro. um
1: Gabriel Jesus.
2: Quase é. um Gabriel Jesus com Tite. E o Palmeiras foi mal no, no, no primeiro tempo. No segundo tempo entrou o Lucas Lima. É, o Lucas Lima. Cara. O Lucas é Lima... que
1: eu Que eu ia, Que eu tava esperando você chegar pra comentar.
2: Pode comentar, então. É o, 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 o
1: esquema tava tão bosta. Com a entrada do Lucas Lima, o time melhorou. Porque qualquer meia faria diferencial ali, porque iria ocupar esse espaço do campo que o Isadriano estava voltando para ter que fazer.
2: Sim, exato. E a, a, com espaço nas costas do volante foi onde, foi onde o Lucas Lima entrou. E a partir do ponto que o Lucas Lima entra, ele entra na, é, ele entra na vaga do Zé Rafael, o, o Mike começa a ultrapassar um pouco mais o lateral direito, porque você precisaria de alguém para fazer esse lado direito. E aí você tem algumas alternâncias ali com o Mike, com o William, então assim, o lado direito ficou meio terra sem dono. Mas uma boa oportunidade que o Palmeiras criou, e aí prova muito do que é o Mike, foi uma bola onde o Bruno Henrique cruzou, cruzou não, aliás, o Bruno Henrique recebeu, o Mike ultrapassou na lateral direita, né? Como faz o lateral que o Mike é, aberto, ultrapassando, o Mike recebeu, cruzou para dentro, o William veio, chapou e o Cassio pegou com o pé. Inclusive, o Cássio ontem tava. É de brincadeira. O Cássio, é.
3: o Cássio ontem, para mim, ele provou mais uma vez que naquele jogo contra a Bélgica, se fosse ele e não o Alisson colher o capricho, a gente não tinha perdido, cara. Na moral, cara, o Cássio ontem foi monstruoso. Meu.
2: É, tem o... que colocar a Bélgica com o uniforme do Palmeiras também, né? Não, mas... É um goleiro, <risos> não, mas... não, um goleiro não. decisivo, né?
3: Não, mas, oh, porra... Aquela, por exemplo, aquela bola que todo mundo fala que daquele chute do De Bruyne lá, que foi o segundo gol da Bélgica, ele pegava, pô. Ali ele pegava, todo mundo sabe que ele pegava. Acho que qualquer goleiro bom pegava, né, na verdade. Mas enfim,
2: continua o raciocínio aí. Então, aí depois o Palmeiras, é, essa foi uma grande jogada, o Palmeiras criou bem no segundo tempo, tá? E nesse intervalo ali até os, se não, de acordo com os dados aqui do SofaScore, se não eu estiver enganado, aos 60 minutos, no tempo total, aos 15 minutos do segundo tempo Se eu não estiver enganado, matemáticos me corrigem é... Sai o William William Bigode Entra o Rafael Veiga E depois sai o <coughs> Sai o Mike E entra o Gabriel Menino é... O que aconteceu ali? O Gabriel Menino foi fazer o que o Mike não fez o jogo inteiro O Gabriel Menino sim, ele não é lateral De ofício, eu não gosto de ver o Gabriel Menino jogar lateral Pra mim é um crime jogar no lateral O Gabriel Menino tem que ser Ele é 5, 8 e 10, eu queria ver ele jogando de 8 e assim, ele começa a fazer a função que também, concordo. Ele, ele começa a fazer a função que o Mike não fez no jogo inteiro, que é construir a jogada a partir do lado direito, e aí quem abre o campo ali é o Rafael Veiga, ele que cai ali pro lado direito, pra, pra, não só pra jogar aberto, abertão, mas ele joga ali trazendo pra dentro, até que ele tem uma boa chance quando ele traz pra dentro e bate, e o Cássio pega só que, cara é só isso, o Rafael Veiga não sabe fazer mais nada, o Rafael Veiga, se você estiver escutando o, o, o podcast aí, cara eu não tenho nada contra você, não tenho nada contra sua família, nada. Mas, cara, desiste esse negócio de jogar bola, velho. Não dá. Ah, eu, tipo... eu tenho tudo contra ele, cara. Então, ah, cara, abre, abre um pet shop, tá ligado? Abre uma padaria, sei lá. Abre um negócio, velho. Tipo, porra, a jogar bola não dá, velho. Desculpa. Fame gerado, ex-goleiro do Pet shop. É, é aí, é. Então. O Rafael Veiga, ele não dá passe pra frente. O Luxemburgo sabe disso. O Rafael Vega, o Luxemburgo chama o Rafael Vega de negociador de bola, que é aquele cara que ensera. Pô, meu irmão, se for pra inserar, bota o Jailson lá pra ficar carregando a bola no meio campo, cara. Pô. Não, assim, é...
3: Mas o, campo, o futebol brasileiro, ele tá cheio de negociador. É muito engraçado isso.
4: Parece que ah,
2: todo o mundo. meio-campo do.
4: O meio-campo do Palmeiras só tem esse tipo de jogador. Esse, esse, pra mim, é o grande problema, tá ligado?
1: Exceto, <risos> exceto Patrick Depot. Esse, é bom. Esse é, jogo, é bom. O único que joga a bola mal, pra frente viu? é o
2: zagueiro, velho, que é o Felipe Melo. O único que joga a bola pra frente. O Felipe Melo, ele tem uma função muito importante. Que Ontem, quem
1: fez foi, por incrível que pareça, foi o Felipe Melo. E quem tava, certamente, era a orientação técnica, era o Everton, tentando quebrar a bola pra frente. O Felipe Melo, ele faz uma coisa que é uma função de um volante, que é quebrar a linha de marcação. Ele força alguns passos e, obviamente, ele erra alguns por tentar demais e eu acho que tá certo, tenta, alguém tentar alguma coisa, né? Ele quebra a linha de marcação de uma maneira que no momento que quebra a linha de, de marcação, ele desorganiza um pouco o sistema defensivo do outro time e acaba que dá a oportunidade do time criar. Que o Palmeiras não tem um jogador com essa característica. Hoje o Palmeiras não tem nenhum volante que faça essa função de que, de dar um passe que quebra a linha de marcação. a para fazer tá isso. Quem tem aptidão para fazer isso é o Luizinho, mas não faz. Quem faz é o Felipe Melo ele é o único, que você vê que várias vezes você, ele dá uns passos que são, você vê que é um passe fraco, que parece que a bola não vai chegar mas ela chega que é aquele passe central que, que poucos conseguem dar porque se você perde uma bola ali no meio, o contra-ataque pode ser fatal, mas ele dá uns passes que quebram uma ou duas linhas de defesa.
2: O Felipe Melo ele lançou 10 bolas ontem, de acordo com o SofaScore Score aqui ele acertou 5, mas pensa, atravessar o campo inteiro também com o Corinthians Completamente com a bunda na linha de fundo, meu.
1: Também tem que dar um desconto é, pro cara. E... Passos, é, é, 70 passos, 70 metros.
2: É, e, e o Palmeiras não tem ninguém de bola longa ali. É o Felipe Melo e. e amém. Aí depois... e o
1: Everton tava fazendo isso mano.
2: Isso. É, o, o, o Everton jogou igual um líbero ali, né? porque ele tava é,
1: a bola, ele ia até o meio do campo, de boa. E abriam, as, os laterais abriam, os zagueiros abriam, o Everton ficava ali no meio. E ele tentava quebrar a bola pro Rony direto. E aquilo ali já tinha manjado, o Fagner tava. Caralho, como eu odeio
3: esse BMPS, porra, foi mal. O
2: patrocina nós, hein?
3: Caralho, hein, mano? Porra, é. BMPS. Tô aqui gravando, vocês me metem um gol do Brasil, eu vou tirar o, o volume dessa merda aqui.
1: <risos> Deixa o ah. TP que agora eu vou falar de Forte Viron. Oi? Deixa o TP que eu vou <risos> falar agora de Forte Viron.
3: <risos> <risos> Para um
1: organismo mais forte, saudável. <risos>
3: O batrocínio aí. Mas e do lado do Corinthians? O que dá pra gente falar do lado do Corinthians aí, cara? Vocês acham que pro, pro time do Corinthians essa vitória pode ser construtiva, pode dar um gás a mais, assim, ou mesma merda, o Corinthians vai ficar fudido do mesmo jeito? Porque tá um time fudido, né, cara? O que vocês podem falar disso aí?
2: Eu, cara, ontem, o jogo de ontem, é, 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 tipo assim, é complicado você analisar um, o clássico, né? Tanto de um lado quanto do outro. Palmeiras a gente tá careca de saber já que é assim, e, e beleza. É... Mas o, o, o Corinthians, cara, ele vai ter. Ele vai, o Jô não jogou ontem, né? Então ele é uma boa opção ali para centroavante. Eu não acho o Bozelli tão ruim assim, mas o Jô é muito melhor que ele. Ah, e, é. e,
1: mas tipo não chegou assim, uma bola no Bozelli,
2: né? É, também tem isso. É... E a bola
1: que chegou, ele fez um corta-luz que quase gera um gol para ele.
2: Sim. E teve o Luan, né? O Luan. Não, né?
3: Pô, acho que a carreira do Luan acabou também, cara. Porra, eu posso, velho. Eu posso comentar
1: eu tava... um pouco sobre o lado do Corinthians? Oi? Posso comentar sobre o lado do Corinthians?
3: Não, não. Só pode como deve, porque a gente tem 20 corintiano aí também, cara. Por incrível que então, pareça, é, a gente vai, é... vai falar
1: do Corinthians aí. O Corinthians, ele tem um grande diferencial que o nosso clube não tem e poucas vezes teve. É um presidente que ele consegue mexer em todos os âmbitos do... Seja na parte de futebol, seja na parte administrativa, que é horrorosa. Tá A parte administrativa dele é horrorosa. Mas o, o clube estava com quase quatro meses atrasados de salário. E ele conseguiu fazer o que o nosso clube não consegue. Nosso clube paga tudo em dias, negociado, direitinho. O salário dos caras pingando se tornou um incentivo. Pro... Foi o um grande diferencial. E não tira da minha cabeça que quem fez aquilo ali. Campo, o Andrés se juntou com o cara. Não tem como o cara entrar no estádio de madrugada, pichar e sair e ninguém vê nada. Então, esse bastidor, o Andrés, ele sabe muito mexer com isso. Ele é muito bom nisso. Então, eu acho que, tirando a parte tática e técnica, que a gente já até comentou um pouco, que o, que o, o, o Thiago Nunes, eu acho que ele, ele reviu o conceito que ele tinha de futebol para se adequar ao Corinthians, ele não, ele, oh, primeiro ele tentou com uma ideia nova, foi perdeu o Florida Cup, ele saiu da Libertadores, e ele já estava sem vencer a diversos jogos e com 11 pontos no campeonato. Ele foi lá e se adaptou ao estilo do Corinthians, ele fez o que o Carini fazia, jogou uma bola e se defendeu. E o extra-campo é o André Sanches, que ele conseguiu articular tudo para quando estava, há poucos dias do jogo, do jogo ele pagar o salário dos caras, entendeu? E isso se tornou um grande diferencial do time pré-clássico, entendeu? Então eu acho que esse é um grande diferencial que os caras conseguem fazer. É, e tem o, o
3: Andrés, ele é, ele é bom de... Eu acho ele sempre bom de, de gestão com jogador, assim, cara. É raro você ver um jogador que não gosta do Andrés, que tipo, jogou no Corinthians na gestão do Andrés e não gosta dele. Mas tem. Mas, a questão financeira, ele tá afundando o Corinthians, hein, cara? Acho que se esse maluco aí não sair, mano. Porra, o cara tá afundando o clube em dívida. O que acontece? Não
1: tem arrecadação? Não tem... O que é, cara? Na verdade, são, são excessos de dívidas. Principalmente, além do estádio, são dívidas trabalhistas. Deve Ei, ter, é no que... mínimo, aí, uns 10 jogadores que colocaram o Corinthians no pau e, recentemente, ganharam. Até o Magrão, o ex-Palmeiras, ganhou um... um... Uma causa do Corinthians recentemente vai ganhar acho que algo em torno de um milhão de reais. E o Corinthians não está pagando ninguém. E a esperança do Corinthians é receber o dinheiro do Pedrinho. Que ainda não que ainda ninguém sabe se o que, que foi falado na mídia vai ser feito. Porque primeiro tinha sido um, um negócio parcelado em cinco vezes. E após isso foi negociado o pagamento de uma vez só. E o dinheiro ainda não foi depositado. E, e, e um, uma coisa de bastidor e uma observação é que o, o, o Pedrinho e o empresário... Apagaram todas as fotos que ligavam o Pedrinho ao Benfica. Mesmo ele sendo apresentado com a camisa do Benfica até 2024, blá ver, ele apagou tudo e agora voltou como jogador do Corinthians no Instagram. Então é, ninguém sabe o que é que vai acontecer aí com ele, né?
4: Esse empresário do Pedrinho é um merda também, né, cara? Puta, que maluco! Nossa, imagina ter um cara desse para sepultar sua carreira. Não é a primeira vez que ele dá esse tipo de e bola fora, tá ligado? Qual
3: foi a outra? Você lembra de, de alguma outra desse Foi jogo? na
4: época que ele... Lembra que teve um jogo que, o... que anularam o um gol do Pedrinho contra o Cruzeiro? Pela Copa do Brasil, se eu não me engano?
3: Lembra, um puta golaço do Pedrinho.
4: O empresário fez birrinha pra tirar o Pedrinho do jogo, Cruzeiro e Corinthians, na reta final do Brasileiro, pra fuder com o Cruzeiro. Ué? E aí, e aí ele fez um post no Instagram é, falando um monte de merda do Cruzeiro, tipo, gratuitamente comemorando a queda do Cruzeiro, falando palavrão pra caralho, tipo, é o tipo de coisa que você não faz sob circunstância nenhuma como profissional, porque só vai minar a imagem do seu jogador, tá ligado? Eu vou até, eu vou até caçar esse vídeo depois, vou mandar aqui pra vocês.
3: Caralho, que maluco deve mental, cara, colocaram é muito um jogador de barbearia pra... Mano. Caralho, <risos> maluco completo Paulo Cogos fazendo a gestão da, da carreira do menino, aí fodeu, né, cara, aí... É
2: o Cristiano Ronaldo?
4: É ó, oh, você coloca Pedrinho empresário no, no Google o primeiro resultado é empresário de Pedrinho faz post em tom de ameaça para André Rizek
3: caralho <risos> bem que eu também já fiz vários posts em tons de ameaça para André Rizek
1: eu já ia falar isso, eu acho que ele tem razão independente do que ele falou
3: é, mas mas é foda né cara, ele tem que ameaçar tirar, tirar o óleo de soja de circulação para André Rizek <risos> Mas é, acho que do, do Corinthians, o que mais a gente pode falar aí, cara? O que mais a gente pode falar? Vamos falar do Corinthians também. porque
1: Eu queria falar de algumas possibilidades de mercado, se quiser.
3: Pode falar, cara. Fala aí.
1: Primeiro, primeiro eu queria... queria... queria dizer que eu não tenho nada contra esses dois atletas que eu vou falar. Mas se eu fosse ele, se eu fosse... eles, Eu pediria pra sair do Palmeiras hoje. Porque o Luxemburgo tem cinco substituições pra fazer. Você tem dois caras, um dos salários mais... Do clube, você tem Ramírez e Gustavo Scarpa no banco. Tem cinco opções de colocar os caras, você não coloca. Esses caras são inúteis. Eles são inúteis. Então ele entende, o, o Luxemburgo entende, que eles não fariam diferença nenhuma no jogo. Lucas Lima, o Wesley e o, o, o Veiga seriam opções que poderiam fazer mais mudança do que esses outros dois jogadores. Gustavo Scarpa já recuperado de Covid e o Ramírez, eu acho que tem Covid desde 2018. Então é, é uma. <risos> É uma situação que eles... Porra, não tem mais espaço com treinador no clube. É claríssimo isso, né? E é uma possibilidade de mercado que eu ia falar de do Santos, né? O Santos, ele tá com mais de três meses de salário atrasado. É, já dois atletas já entraram é, com a solicitação de Recisão. quebra de contrato, de rescisão de contrato unilateral. Um já foi negado e o outro está em análise, que, que é o goleiro Everson. E o Sacha, Eduardo Sacha. O Vasco tem interesse no Sacha, não dá pra entender. Ele vai sair de um clube que não tá pagando salário para ir pra outro. <risos> é, e, o, e o resto do elenco do Santos, teoricamente, eles tiveram uma reunião, pelo que consta, eles tiveram uma reunião e e prometeram que não ia colocar o Santos na justiça. Porém, estão todos pontos que não estão recebendo dinheiro. É, até ontem, é, o que se constava é que o... O empresário do Sanches ofereceu o Marinho e o Sanches para o Flamengo e para o Palmeiras. O Flamengo e o Palmeiras, ambos tiveram o mesmo comportamento. A prioridade do Flamengo agora é contratar um treinador e a do Palmeiras, é, no momento, é dar uma segurada e dar espaço para o Santos resolver os problemas dele. É óbvio que se fosse para o Santos marretar o Palmeiras, marretava como retorno na negociação do Bruno Henrique, que foi para o Flamengo. Né, dificultou para o Palmeiras poder facilitar a negociação com o Flamengo. E acabou indo para lá e jogou. Bem, melhor jogador do Flamengo na temporada passada. E hoje, é, a informação do Sandro Barbosa, não é minha, é, ele falou que o Palmeiras já demonstrou interesse e já uhum. entrou em contato com o Santos para saber da situação do Soteudo e do Carlos Sanches. É, eu acredito que o Palmeiras vai buscar um, uma... Uma negociação pagando alguma coisa para o Santos para liberar o atleta para o Santos conseguir alguma coisa e não sair de graça. Então eu acredito que o Palmeiras vai buscar alguma coisa, principalmente com o Carlos Santos, que é um pedido do Vanderlei Luxemburgo e é um desejo do Palmeiras antes dele ter ido até para o Santos. Sim, o Palmeiras tentou quero... a contratação dele e ele preferiu ir para Santos. Essa é que é a verdade, ele preferiu ir para o Santos do que, do que jogar pelo Palmeiras.
3: Ah, então, como castigo, a gente pode contratar ele e deixar na reserva só pra ele cumprir castigo, assim, sabe? É,
1: já deixar tem um, um amigo lá dele. ganhando um milhão.
3: <risos> Não, mas prossegue aí, foi mal a entortada.
1: Não, é, e, e, e no geral é isso. É. A possibilidade, eu acho que os dois, se fossem para o Palmeiras, seriam titulares. Ambos, é, o Soteudo Ele joga em qualquer posição pro Palme no, no Palmeiras, tanto de meia armador Quanto de ponta direita, quanto de ponta esquerda Eu acho que ele consegue jogar facilmente Em qualquer uma das posições ali no Palmeiras E seria titular, tanto no lugar do Rony Quanto no lugar do William Quanto no lugar do, do Zé Rafael Ele seria titular em qualquer uma das opções E o Sanches também Eu acho que o Santos seria um excelente Terceiro homem de meio campo ali é, Ele fez 16 gols, se eu não me engano No ano passado foram 19 é muita coisa pra um cara, pra um jogador de, de meio campo, e, e principalmente com um cara que de é volante que ele tem, né? Ele chega muito na frente, ele pisa muito dentro da área, e arma o time também, né? Então é um excelente jogador, eu acho que se desse pra fazer um, es um esforço pra trazer esse cara, somente ele, teria que fazer isso.
3: Eu acho que o Sanches vale a pena mesmo, o Sanches é um cara que vale a pena você trazer, porque ele já é um cara também experiente, ele não é molecada, ele pode trazer uma experiência pro time, né? E... E pela qualidade, o cara tem uma qualidade animal, cara. Acho que ele não é mentira igual o Lucas Lima, de falar, pô, o cara joga bem só no Santos, quando for para outro time vai, vai zoar, igual o Ganso, sei lá. Acho que ele não é desse, desse tipo de, de cara, não. Porque ele veio de fora e, e de fora ele já vinha demonstrando um bom futebol. assim Ele só errou em ter escolhido o Santos. Mas, pelo que ele tá jogando lá, pelo menos devia correr atrás sim, cara. Ainda mais pela carência que tem do meio campo hoje. Seria o mais sensato a se fazer... É correr atrás de um cara desse aí cara e aí que mais que mais e sobre o jogo a gente alguém mais alguém aqui viu Santos e Santandré cara ou não
1: eu assisti uma parte do jogo é, eu acredito que o Cassem também viu uma parte do jogo aí
2: é, eu assisti do... eu assisti cara depois do gol do Santandré cara eu sei que tem um jogador no Santos se eu não me engano ele é moleque da base cara jogou na ponta direita do Santos ontem e chamou Arthur Gomes, esse moleque não pode jogar bola né? cara, ele perdeu dois gols, bicho a bola veio da esquerda pra direita, do jeito que ele pegou ali na direita mas sabe, livre dentro da área do Santo André isso com o Santos perdendo de 1x0 já ele pegou a bola livre, limpa, limpa duas chances claras de gol e perdeu, uma ele deu uma rosca na bola a bola saiu e eu acho que, a outra acho que ele mandou pra fora sabe, tipo cara, o Santos tá passando um... o Santos não mudou nada no começo do, antes da parada, nada, nada, nada o Jesualdo tenta, 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 com pituca, com, com... Eu acho que, assim, os caras que jogam bem ali no Santos, cara, é o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, eu acho ele bom o jogador. O Sanches, né, que a gente tá falando agora mesmo, e o teuto que fez o gol ontem. É... Zagueiro que, também pro... é bom, né? É, sim, o Veríssimo, o Veríssimo, o Veríssimo é, é bom zagueiro e acho que o Benfica tem interesse nele, do Mister. Agora para levar o Veríssimo pra Portugal. E... <risos> Jogou o Caio Jorge, o Caio Jorge é um bom jogador Mas não, ele, joga, ele jogou De centroavante ontem E depois entrou o Marinho Entrou o Taílson E cara, o, o Santos é time ruim, tá ligado? Tirando esses caras que eu falei agora, o Santos é um time meio fraco E tipo assim, ó quem entrou Entrou o Taílson é, Entrou o Matson que jogava no Atlético Paranaense Lateral direito, saiu parar, pô, Saiu parar pra entrar o Matson E no banco tem o Uribe Que o, o, o careca lá pediu Até hoje não jogou e o Jean Mota, e só. E tem o Luiz Felipe, que é zagueiro. E o goleiro jogou o Vladimir ontem, porque o, o Everson lá quer é ir lá trabalhar com o Careca lá no Galo e tá pedindo também a rescisão do contrato. Que viado, é. né, mano? Que é. caralho caráter pra cacete. É, é. é bom, para andar com o São Paulo ele tem que ser assim também, né? E... Uhum. Jogou o Alisson, que, que, que é, é, é bom jogador, mas o Santos tentou criar, tentou criar, tentou criar, tentou criar. Mas assim, a bola caía no pé do Pituca, não, morria a jogada. É, o Pará também não tem qualidade pra jogar na lateral direita, pra chegar até uma linha de fundo e fazer um cruzamento. Então, é, bola no Soteudo, bola no Soteudo, bola no Soteudo, bola no Soteudo. Depois entrou o Marinho, aí virou bola no Soteudo e bola no Marinho. E até com o Soteudo uma jogadaça que ele fez, ele, ele marcou o cara O Soteudo, pra mim, é jogadoraço. Como eu
1: já chamo, Joga de bom. terno.
3: Ele é, o, o moleque é bom. Mas eu, o, ele e o Marinho, cara, um em cada ponto ali é... É pra acabar mesmo com a defesa, velho. Os caras. Cada um numa ponta feio. inferniza. Marinho corta pra dentro e chuta, meu. Puta que. Se eu fosse zagueiro, eu quebrava as
4: duas pernas dele, cara.
2: <risos> a gente tava falando que se o, se o Soteudo seria titular no Palmeiras? O Soteudo é titular na seleção brasileira, mesmo. Fácil. O Soteudo
4: é. tá jogando a carreira dele fora no Santos, é um pecado, cara. O Soteudo é um jogo. liga grande
2: europeia.
3: Caralho, será, meu? Tudo isso?
2: Sim.
1: É O Soteudo é, cara O Soteudo é. é bom jogador cara. O Soteudo é bom jogador Pra ele
3: vir pro, pro Real Madrid das Américas Aqui, pô
4: <risos> <risos> é é desses, um... desses caras Todos aí, o que eu mais faria força pra trazer pro Palmeiras é o Soteudo Principalmente pelo fator de investimento A longo prazo, cara Ele acabou de fazer eu... 23 anos pô, é, um, mas o, tem um, Eu tenho tem um metade. preconceito com o
1: Soteudo Por conta da altura dele, confesso é, mas, mas nem tem o detalhe mas de...
3: Eu... tipo Desculpa, mas não tem como você trazer o Soteudo e não ter um meia pra dar a bola pra ele, entendeu? Pra ficar igual o Rony. O Rony é um jogador de velocidade. Você tem que fazer o quê? Jogar a bola nas costas do zagueiro pro Rony sair correndo. É só o que ele faz. O Soteudo também é velocidade, só que ele tem uma qualidade a mais ali que o Rony. Só que se você não tiver um meia pra lançar a bola pra esse cara, mano, nada você vai acontecer. Um você
1: também finaliza bem.
3: É, e nada vai acontecer, mano. Não tem... E
1: a multa do Soteudo são 20 milhões de... É muito dinheiro, muito dinheiro O Flamengo pagou 17 no Gabigol
3: Olha cara O cara é mais caro que o Gabigol, falando Exatamente. em multa né? ele, é ah, é ele é
1: muito caro Tragésio O se cara... corre o risco de perder Ele é de
3: graça né? É de graça Aí vai ser sofrido pra eles, hein, meu É, é, é. foda, né Má gestão é uma agora, merda Agora,
1: eu queria levantar uma, uma, uma possibilidade Aqui em relação à Possibilidade de título quem vocês enxergam como como campeão paulista?
3: Olha, cara, para ser sincero, eu acho que o time que mais tá esse ano assim embalado para ser campeão paulista é o São Paulo, cara. Eu acho que esse ano o São Paulo vai levar.
1: Agora não é mais só São Paulo, né? São Paulo do Diniz.
3: É, cara, entendeu? Uhum. São Paulo tá, tá bem, não tem tipo nenhum peso para carregar, não tem o peso que o Palmeiras tem para carregar, o peso que o Corinthians tem, que o Santos tem da majestão também. São Paulo é o time que tá mais tranquilo esse ano, pronto pra ganhar o Paulistão, e seria justo, pra mim seria justo porque até que tá jogando um bom futebol São Paulo, agora o futebol do Diniz aí tá dando uma... agora tá começando a andar a carruagem assim então pra mim não seria não seria injusto o São Paulo ganhar não
2: Neste momento, neste momento exatamente agora, no dia de hoje, meu, dia 23 de julho de 2020, exatamente às 8h17, meu Doze minutos do primeiro tempo, São Paulo está ganhando o Red Bull Brasil, o Bragantino agora, né? 1x0, gol de Pablo.
3: Aí, viu? E é, é um dos melhores times do interior. É, o, o Red Bull tá bem pra caralho, meu. Não tá? Não tá mal. Então tava bem pra. Tipo, começou mal o Paulistão até, mas depois deu uma bela melhorada, mano. Deu trabalho o Palmeiras. A gente pegou ele já, não deu?
1: Deu, a gente perdeu, pra ele.
3: Perdeu, é verdade, cara. Aí, Olha aí, Raul. A gente aí, a jogou minha...
1: contra quatro times da Série A. Foram duas derrotas, né, de Bull e, e Corinthians? Corinthians, e empatou dois, Finanças e São Paulo. É <risos> que medíocre, né? O time tem que pegar a série B nessa porra. Menos, <risos> né, menos, menos que medíocre. O aproveitamento tá abaixo de 50%. Ah, caralho. Menos mas... que medíocre. Assim, se for pra chutar, ah. pra chutar, assim, eu, eu tô com a sensação de que algum time do interior vai ser campeão, mas se for pra chutar um dos quatro grandes, São Paulo, com certeza. São, Paulo, São Paulo, né? Também.
3: Mas, se for alguém do interior, acho que eu chutaria Red Bull ou Santo André. Tranquilo. Ô Kacen, o que você acha? Acho. São Paulo, né? Você falou?
2: Não, acho. Não sei quem vai ser campeão paulista.
3: Ah, caralho, não tô falando pra você adivinhar. ninguém é <risos> tem... <pra ele? risos>
2: Cara, eu tenho, eu tenho medo do Corinthians, cara.
3: Ah, para! Que... tem
2: tem Tenho medo do Corinthians, cara. Pô, cara, Mas, eles se não estão tá jogando o... nada dos últimos paulistas, Guarani, cara.
1: Se o Guarani ganhar agora, o, Gu... o Guarani vai pegar o Botafogo. Bora. Botafogo é o último do nosso grupo com oito pontos Então A probabilidade é muito pequena Do Guarani não ganhar hoje Se o Guarani ganhar, o Corinthians está fora Se o Guarani empatar Hoje, empatar domingo, o Corinthians está fora Se o Guarani Perder hoje e perder domingo O Corinthians tem que ganhar de 2 a 0
2: O Neto vai ter que Trouxer contra o Guarani, cara
1: <risos> Mas
3: o... O Corinthians tem uma alergia à Guarani, que é incrível, né, cara? É. Só o único Guarani que o Corinthians não tem alergia é o da capital aqui, que é o Palmeiras, mas de
1: resto...
3: <risos> de resto o Corinthians tem uma, uma, um azar com o Guarani. Red Bull empatou. Red Bull empatou, é aí, minutos. ó. Bom, bom time, cara. Esse time do Red Mateus Bull... Matheus Jesus. É um Mateu Jesus. Ele era do Corinthians, né, esse cara? Ele é ainda, sei lá. Jogou em tudo pelo né? Jogou na ponte, né? E no Corinthians também, eu acho. Sim, sim. Jogou no, jogou no passado no Corinthians. Foi mal aproveitado, eu não acho ele um jogador ruim, não. Só acho que ele, ele foi mal aproveitado. Só claro, que ele não é craque, mas ruim de bola assim, igual alguns aí, ele não é, não. Mas é isso, né? Do Paulista, acho que a gente gastou o programa todo falando do Paulista, da volta do Paulista.
2: Pergunta pro Cuca quem que vai ganhar, caralho.
3: Ô, oh, caralho, ô, oh, oh, técnico Cuca. Quem, quem que vai ganhar o Paulista, porra? É pra você adivinhar, é né? pra você tentar falar que acha, não.
4: Santo André, você <risos> é, é pra tentar adivinhar, eu falei o primeiro que veio na minha cabeça
3: <risos> é, é, é o que você quer no coração né, um, um abraço pro nosso querido Lucas Lindório aí Monstro de Santo André, o careca da BC
4: Atrasou, oh, não conseguiu entrar com nós aqui Não conseguiu
3: comparecer aí acaba... Vou
4: fazer um parêntese aqui cara que eu acabei de abrir o SofaScore aqui pra, pra dar uma olhada no jogo de São Paulo com o Red Bull e se a gente olhar o, o, o Starting Eleven do São Paulo isso é um time pra ser campeão brasileiro, cara Quem esse time é? do São Paulo não, não era pra estar na draga que tava no, tipo do, do segundo semestre do ano passado em diante Volpe, Juanfran, Arboleda Bruno Alves, Rinaldo Igor Gomes, Daniel Alves, Tietê Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato esse time é muito bom, cara
1: 4x2 minhas ressalvas com vários jogadores aí. Vários. vários perdeu jogadores. o Anthony, né? É, perdeu, perdeu o, Anthony, o Anthony, cara. Perdeu o Anthony. Bom jogador o Anthony. E mudou o esquema pelo jeito, né? Acho que ele foi pra um 4-4-2. Com o Anthony ele jogava num 4-3-3, né? É porque o Anthony na ponta ali, ele, ele
3: zoava geral.
2: Cara. O esquema é. do Diniz é dinismo, cara.
3: Dinismo. Mas eu acho que nessa insistência do Diniz uma hora vai colando, cara. Principalmente com o São Paulo que ele tem a diretoria de São Paulo, acho que tá. tá dos quatro grandes, a, a diretoria que tá melhor, assim, em termos de, de inteligência de gestão.
1: Dani Alves Dani Alves é o melhor.
2: Não, é que as quatro diretoria são muito ruins, né?
3: Ah, não, mas não, a do a são, são Paulo, Paulo é é, horrorosa, é, é por isso, é,
2: por tipo, isso. A São Paulo é horrorosa. É, é, são Paulo tá todo mundo é na mel. É o Raí, lá, que
1: está fazendo ritmo nenhum, o presidente Aleco, que é outro idiota, imbecil, tanto quanto o, o, o André ele é... Desculpa, não vejo acho que assim, as quatro da, da, de São Paulo são, são péssimas, péssimas, péssimas o Galeotti, pra falar a verdade, é um tirone com dinheiro, cara, ele não tá não, muito aí pro Palmeiras não ele
3: não ele tá, tá, cagando, tá nem... O,
1: nossa, o Galeotti não tá nem
3: aí pro Palmeiras, cara se fosse o, o Vampeta, o, o presidente do Palmeiras, ele ia não melhor que o Galeotti olha ele não tá ele tá cagando e andando pro Palmeiras ele quer dinheiro, cara o maluco tá completamente, meu. Ele, eu, meu, de coração, <risos> ó, o pecado que eu vou falar, mas eu preferia. Eu prefiro o Andrés sendo um cara que torce pelo time e que mata e morre pelo time do que o Gagliotti sendo esse cara aí, cheio de dinheiro e. e mas completamente.
1: Um... Mas sabe? Completamente. futebol vai existir dívida forever.
3: Sim, mas quem, quem é. Quem seria nosso Andrés? Acho que o mais próximo disso é o Paulo Nobre, né, cara?
1: Ah, mas tem uma galera aí, né? fala,
4: né? Um... Mustafá, cara. O Andrés é o Mustafá todinho, é né? Aquele cara é. Que, que deixa o time completamente endividado, aí ele entrega no próximo do... entrega no colo do próximo trouxa, e no próximo ciclo ele vem como Messias de novo. E aí ele repete isso. O problema é
1: o, o, o excesso de roubo que acabou que o, o... ele não entra ele não vem mais como Messias, né? Ele não vem mais como Messias, é impossível. É. Ele já se queimou demais. O último... O último perrengue do, do Mustafa foi da, 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 dos ingressos lá, da máfia dos ingressos.
3: Nossa, que é. <risos> Aquele cara totalmente sem noção, meu.
1: <risos> Os caras já estão completamente.
3: É, caralho, mano, o cara... <risos> não dá, meu, não dá para entender gestão brasileira. Meu, ícones aqui, a gente podia fazer esse canteio curto depois, especial ícones da gestão brasileira, cara. Mustafá, André Sanches, a gente podia colocar aquele presente de São Paulo que morreu lá. Ficou muito tempo. É o.
1: Do Vasco também. O, o...
3: É o Eurico, cara. Não tem como não falar, cara. Não tem como não falar não do Eurico. Não tem Urico, como pô. não
1: falar do Eurico. Né? Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio, cara. Isso. Juvenal Juvencio. Aquela louca que assumiu o Flamengo que levou o Ronaldinho. Como chama? Patrícia. Né? Patrícia ah, Mourinha. Patrícia, ah,
3: Patrícia <risos> Lelis. Montou,
1: <risos> montou o Flamengo do cheirinho, ela.
3: Nossa, cara, aquela menina, tô, tô, nossa, ela quase fudeu o Flamengo. É o Flamengo
1: cara. do 5x4 com o Santos do Neymar, né?
3: Sim, foi aquele Flamengo lá, mas ela quase fudeu o Flamengo, hein, meu?
1: Opa, não é isso que eu tô falando? É,
3: meu. Ela é doidona essa menina aí. É louco. Tem, que tomar, tem que tomar cuidado com mulher na gestão aí, pessoal, pô, sem machismo. Mas... É. Primeiro que mulher nem gosta de futebol, cara, aí que tá. Ela
4: queria acabar Nada, com o Flamengo senhor...
3: só pro, pro marido dela parar de assistir o jogo na TV, sabe?
4: Tia Leila tá vindo aí.
1: Nossa, Isso que eu ia que falar. A tá a caminho, viu? É <risos> sério. E os bastidores falam que a, numa possível embate entre a Leila e o Nobre, a Leila ganha de lavada. Puta ah, que pariu. Corrigindo, é. a
3: Leila compra de lavada.
2: <risos>
3: ela pois compra, é. ela não ganha. Ela compra todo mundo com dinheiro e chana.
2: Tem nego aí que odeia o Paulo Nobre, mano.
3: Meu, como que alguém na face da terra pode odiar um cara desse? Meu? Se você é palmeirense, você não odeia o Paulo Nobre, cara. Você não, não, odeia. não tem como. Só se você for da mancha verde, porque ele tem aquela tretinha com a mancha lá, né?
1: Aí que tá. Ele suspendeu o café com as organizadas, né? Os jogadores iam lá pra, pra dar a cara a tapa. Isso é muito necessário, cara. O cara tem que entrar no campo se mijando de medo da torcida, não do outro time. Foi, cara.
2: Mas o ô...
3: Paulo Nobre voltando seria assim. Ele não vai mais voltar, cara. Ele vai, a gente vai morrer. Ele... ele não vai voltar, ele não vai voltar.
2: É, até porque ele largou, ele largou o, o cargo de conselheiro dele lá. Aí tem toda a burocracia pra ele voltar agora e ser candidato a presidente de novo. É, esquece.
3: De... Ele. Ele não volta, não e... volta. Vale. Acabou já. Mas vamos lá, e aí? E quem agora? De quem que a gente pode falar agora, rapaziada, no freestyle aí?
4: Os rumores de Jürgen Klinsmann no Flamengo. é esse aí?
2: Jogador do dos Estados
3: Unidos,
4: atacante da Alemanha dos anos 80.
2: Nossa,
3: nem fudendo, cara.
2: Tomou o um napo da Itália em 2006.
4: Sim, sim. Porra, o Flamengo, caralho,
3: hein, mano? Essa gestão do Flamengo tá foda, hein, meu?
2: Repara aí que o Cuca vai chegar. O Cuca... <risos> é o Filipão.
3: Ai, caralho, o Filipão... É, não, o Filipão podia ir pro Flamengo, né, pra dar uma...
2: Não, não tá, tá, ótimo, tá ótimo, do O Palmeiras é
1: justamente falta de interesse de ser criativo. O Flamengo pelo menos tá se esforçando pra ser criativo Sim. Trazer algo diferente Uma filosofia diferente Mas não, saiu o Luxemburgo, pode esperar, vem o Abel Vem o Abel, vem o Cuca de novo Parte 3 Meu Deus,
3: cara, não fala isso, mano
4: Caiu o Filipão, vem o Antônio Carlos Zago Porque eles só sabem contratar quem já passou por aqui Então... Isso aí. É.
3: Nossa, voltou o Filipão, ficar de Carlos Zago, cara, pelo amor de Deus Então é isso aí, rapaziada, e aí, que mais que a gente pode falar? Caralho, de novo eu tô falando isso, hein Tão sem criatividade pra porra, hein, meu Acabou, é, né? a
4: Jumentos, a Jumentos que perdeu da, da Udinese e conseguiu se complicar?
3: Ah, não, aí, cara. Agora o, o importante é a gente ouvir o ouvinte, cara. O ouvinte reclamou aí que no, no episódio passado a gente não falou do nosso Campeonato Mineiro, cara. Minas é uma bosta com o futebol, né? Tem dois times só. Mas o que, que a gente pode falar do Campeonato Mineiro? Vocês sabem alguma coisa ou foda-se? Vai eu... quebrar! Ah, cuidado, vai eu quebrar! Sei.
1: Eu sei de uma coisa, mas que era ligado ao Palmeiras, não? O Primeiro exerceu um, por contrato o direito de trazer. E ele vai voltar para o Palestra. É, de graça, ficou lá o Cruzeiro pagando o salário dele por alguns meses e agora ele volta. Porque eu acho que o próprio Luxemburgo não tem confiança no, com o Zé Rafael na ponta, né? Então ele vai testar o Wesley e o Ivan Gulo. Então já saiu do Cruzeiro. E
3: tá voltando pro Palmeiras Cacete, é mesmo o Angulo Mas o Angulo eu acho que não Não, acho que ele não vai Eu não acho que ele jogador bom Vai
1: com
3: leite negra, né
4: Eu é... acho o Angulo, o Angulo é melhor que o Verón, cara
3: Não, para
4: não, ah, não, é melhor não. Ele,
3: ele tem mais experiência que o Verón O tá Dudu do, do é melhor que o Verón Ele corre muito Ele corre
2: não. muito e só, só isso Quem, o Angulo ou o Verón? O Angulo eu, eu, acho o Verão, eu acho o Verão mais bom.
3: O Verão é muito mais bom.
2: Não é para chequismo, não é para tretado. Eu acho que o Verão tem um grande potencial não só para jogar de ponta, mas porque o Verão joga muito por dentro. Inclusive na seleção ele jogou bastante por dentro. Cara. Eu acho então, que se o Verão
1: O Verão é um dos poucos jogadores que tem uma característica parecida com o do Ricardo Goulart, que joga ali atrás do centroavante. Que o Palmeiras abriu exceção para o Ricardo Goulart como meio atacante, que não armava porra nem. Ele era um ele jogava no, suposto 4-3-3, mas não é. Aquele Palmeiras do, do Felipão ali na, na Libertadores jogou pra caralho. E o, o Verão eu vejo essa cara com o, com o Ricardo lá e também um pouco com o Gabriel Jesus, né?
3: Sim, cara. O Verão ele é, é moleque é bola, pô, ele tem futuro. O problema vai é ser trabalhar ele, tirar ele um pouco do TikTok e colocar ele um pouco na realidade aí. <risos>
2: Rei do TikTok, meu, a diretoria do Palmeiras, quem foi a ideia de colocar o Gabriel Verão como o rei do TikTok? Aqui eu quero conversar com o sujeito que fez isso.
3: <risos> Aposto que foi daquela menina do marketing do Palmeiras, aquela insuportável
2: lá. Só, só um adendozinho sobre o Galo aqui. Pode falar. Quem que. Cara, beleza. Eu entendo que o Maurício Gagliotti ele é. é a gente tem os as nossos as nossas problemas com ele, a gente já conhece ele, cara, mas o. É o Sete Câmara o presidente do Galo, né? Esse seu nome é Sérgio Sete Câmara, não né? é esse o nome dele? Se não for, abraço pra ele também. Que porra de é, Bicho, o que, que você tem na cabeça de pôr o Alexandre Matos e Jorge Sampaoli junto pra, pra gastar teu dinheiro? O que que, que, que que te passou na cabeça pra fazer isso, cara? O Alexandre, <risos> o Alexandre Matos e o Jorge Sampaoli. Aí por lá tem o Vitor, que é o puta Truco. ídolo, do, puta ídolo do, 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 do Galo, o Vitor, são Vitor lá, 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 lá. E eles contrataram o Rafael do Cruzeiro, goleiro. O São Paulo chegou lá, que é outro goleiro. Agora eles estão atrás de outro goleiro, provavelmente o Everson dos Santos, né? E não, a vontade do careca seja feita pra disputar o Campeonato Brasileiro. Mas é o último ano de mandato do presidente, tá normal.
3: Não, mas o presidente deixar o time assim pro, pro próximo é loucado, hein? Aí tem que ser muito filho da puta pra fazer isso também, né, mano? Deixar um... um... Olha
1: a função dele, cara. Presidente de clube. É. Tá no currículo, tem que ser filho da puta pra poder é. exercer essa função. <risos>
2: Tanto é que, tanto é que, o Marcos Braz, quando foi procurar técnico pro Flamengo, de cara descartou o Jorge Jesus, porque tem medo que ele manda o Diego Alves embora. O Sampaoli, você disse, Jesus não. Isso, logo depois que ele demitiu o Jesus, ele, é, falei errado, na hora que ele foi é. procurar, ele logo já descartou o Sampaoli, o careca maldito argentino, e porque ele tem medo que, tipo, ele sai mandando todo mundo embora, e não, né, cara, não, não dá, o Diego Alves é um baita no goleiro, sabe jogar com os pés, mas o, o São Paulo, ele quer o chave no gol, né, então. <risos> o cara, o São Paulo, ele quer o
3: Edu Dracena no gol, aí, ô oh, Deus da saída de bola. <risos> dá não, cara, dá não, mas, puta, os, os times, às vezes, aprender, cara, é que é, f... é foda que o cara é um pilantra, mau caráter, é, ele, ele, ele é caro, ele é caro Mas ele faz o time render, cara Olha o milagre que ele fez com o Santos ano passado Que milagre,
2: o Santos foi o terceiro que mais gastou do ano passado, rapaz
3: não, Atrás só... de Palmeiras
2: não, e Santos De cara. Palmeiras e Flamengo, rapaz Abre os olhos
3: Não, o Santos, porra, ele fez... Não. O
2: cara tomou 4x0 do Filipão, meu Técnico do 7x1
3: Não, no primeiro, no primeiro jogo ali, pô
2: Não, não, tem essa não, irmão São Paulo é enganação, é fraude E tome cuidado com São Paulo Da, da internet aí, cara
3: é foda. Chamar o um cara de fraude é humilhante.
1: É, eu, eu, eu concordo com o Café. Eu também não gosto, não, do São Paulo. Eu acho ele tóxico. Eu acho que é um termo moderno aí.
3: <risos> São Paulo é tóxico aí, tá vendo essa direita tóxica Depois
2: do Marcão, não teve um careca no futebol que prestou, velho. Maurício Gagliotti, São Paulo, Guardiola.
3: Verdade, cara. O bonde dos carecas come com o Gomes xereca. Aí é, é difícil, hein? Tá difícil, hein, ô carecada? Galiote, Sampaoli, tá difícil, hein? E aí, mais nada, rapaziada? Mais nada? Acabamos?
1: Eu acho que é nóis. É? Por hoje é só.
3: Por hoje já Tá só, né? estourando
4: mais de uma hora, né? Ou
3: não? É porra, a gente tá aqui há duas horas já, cara.
2: Não, mas hoje é especial, é aniversário do Serginho Grosso.
3: <risos> hoje é aniversário do Serginho Grosso aí. Um beijo na boca do Sheldon aí, nosso querido amigo Sheldon. Da futeira, ó. Hoje. consigo mais. <risos> então é isso, rapaziada. Acabamos. Considerações finais aí, como sempre, meus queridos. Cacém, você tem mais alguma coisa pra falar aí? Fale agora, para sempre. Sim, eu vou falar
2: rapidinho. Maurício Cagliotti, regata pra você. Não tenho nada contra você. Eu acho que a torcida do Palmeiras pensa de uma forma muito radical com você. Cara, na boa, pede, pede a, a, a renúncia aí, tá? Sai, vai embora. Tchau. <risos>
3: A estratégia de bonzinho é foda, né? Mais feminista que eu. Ô... Lucas Lima, o que, que você tem pra falar aí, ô... Gustavo Lima?
2: <risos> Lucas Lima é foda, hein? <risos> tá perdendo, Lucas Lima.
4: <risos> aí é ofender. <risos> ah, Mandar um abraço aí pro, pro ouvinte que ficou com a gente e pro ouvinte que reclamou aí do Campeonato Mineiro. Próxima edição a gente vai avaliar aqui América Mineiro, e Atlético e Cruzeiro e, RT, e Especialmente pra ele. A gente vai
3: analisar, eu vou assistir esse jogo, hein? <risos> Prometeu, tem que cumprir aí, cara. E é isso, Pipão, o que você tem pra falar pro 20 aí, Pipão? Escalação
1: pra domingo, eu acho que vai de Weverton, Rocha, Melo, Vitor Hugo e Vinha. Vai Patrick Depot, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Rony. William e Luiz Adriano. Não é possível que
2: eu não vá assim. Ô, ô, Sujo, posso pedir um negócio pro Pipo? Pode. Ô, o, o, o PVC, o que, que você acha do Palmeiras esse ano, cara? Você acha que vai dar certo?
1: O Palmeiras... O Palmeiras de 96... Melhor time que eu vi jogar. Porém, o Palmeiras de 94... Tinha mais opções, Tinha mais técnicas. <risos> <risos> Ai, caralho.
3: Igualzinho falando dos Palmeiras do passado, essa porra. <risos> oh, boa, muito obrigado aí, Pipo. Pela sua presença, por colar com a gente aí.
1: No escanteio puto. Se precisar na próxima. Heróis. Pessoal
3: aí que tem Instagram e torce pro Palmeiras, pode seguir o programa do Pipo lá no Instagram. Que qualidade total. O Pipo agora é um cara bem relacionado, né? Então é difícil. Foi muito difícil a gente trazer esse cara aqui. Verdade. Porque ele só anda com gente grande agora, então né?
2: Jorge Nicolau,
1: então, desculpa, é Amaralzinho, César Sampaio Alex Miller, Mauro Betting Nossa, estrelado meu!
3: Oh, o cara tá, tá completamente já famoso aí. Tá complicado conseguir o contato. Depois manda um abraço pra gente lá. <risos> <risos> então é isso, ouvintado. Valeu, Acho que do carioca não tem muito que a gente não tem o que falar porque não tá, já acabou o carioca, né? Lamengo campeão. É, não
2: vamos macaquear. Misha tá fazendo cocó no Portugal
3: <risos> É isso rapaziada Boa noite, meus queridos Tamo tranquilo aí Acho que o Gustavo Lima eu pedi considerações sinais ou não? Agora eu tô confuso
4: Eu já pedi. falei
3: Tá <risos> vendo? Puta que pariu A confusão do... Gardenal, Gardenal Falou o Vintada, é isso? A gente vai tentar fazer toda semana aqui Ou a cada 15 dias Isso a gente vai decidir ainda lá na plataforma nova Vocês vão ter escanteio curto também Lá na nova Vertente Produções, a gente vai lançar o canal no YouTube no mês que vem e começar com vocês. Se possível, fazer umas livezinhas aqui jogar um PES com vocês. Jogar FIFA não, porque FIFA é jogo de boiola. Aqui a gente só joga PES, tá bom? Brincadeira tá ok? <risos> Tamo junto, boa noite, rapaziada, é isso?
1: Valeu, valeu, um abraço.
2: Não recording.
3: A gente não falou da Jumentes, né?
2: Você foda, cara. ninguém é liga pra Jumentes, cara. Ó, saiu na gravação, sem hein? Torcedor da Juventus agora. É, Gente,
4: vai, é. vai acordar com o nego batendo no portão da sua casa.
2: É.